Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Maître Martine Burel. Je m'appelle Dario Ajar. Je suis étudiant en droit au barreau et président du comité des communications de l'ABC Québec. Aujourd'hui, nous parlons pratique solo. Parlons contentieux municipal avec Maître Burel, présidente de la section droit municipal de l'ABC Québec et depuis tout récemment récipiendaire du prix Relève d'excellence de l'Association des jeunes barreaux de région. Donc sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre invité aujourd'hui. Donc bienvenue. Merci de me recevoir. Euh, merci d'être avec nous. J'aimerais juste faire un, un petit survol de votre euh, parcours. Vous avez étudié à l'Université de Montréal, donc je comprends bien que vous avez une maîtrise en droit et un, un bac, évidemment, en droit. En fait, j'ai fait mon baccalauréat en droit de 2001 à 2004. Après ça, je suis allée faire l'École du barreau. Je n'ai pas fait mon stage tout de suite après. Je suis retournée à l'Université de Montréal pour compléter un DESS en commune là. Finalement, euh, que j'ai transformé en maîtrise en commune là en faisant un travail dirigé. Donc, je me suis retrouvée en 2008 à chercher un stage pour le barreau, alors que j'avais fait l'école du barreau en 2005, mm -hmm. qui était une petite erreur. Une petite erreur. <rire> OK. Je me suis donc créé un profil qui était assez atypique pour ma recherche de stage et qui était euh, toutefois très, très axé sur le droit public, parce que presque le tiers des cours que j'ai fait pendant mon baccalauréat, euh, sont des cours en droit public, en droit constitutionnel, en liberté publique. Comme une là, ben, ça rappelait aussi le droit public. Et euh, mon travail dirigé à la maîtrise, c'était sur les revendications territoriales autochtones. Donc, encore quelque chose de très axé sur le droit administratif. C'est ce qui m'a permis, après ça, de trouver du travail, euh, par exemple, au contentieux de la Ville de Montréal pour mon stage. Mais ça a été quand même une recherche de stage qui a été ardue, parce que euh, le droit, c'est un milieu un peu conservateur et je n'avais pas fait les choses de la même façon que tout le monde. Et est-ce que la Ville de Montréal faisait partie, ou le contentieux de la Ville de Montréal faisait partie de vos choix? Je n'avais pas pensé au droit municipal, en fait. J'avais beaucoup fait de droit administratif à l'université. Euh, J'aimais beaucoup euh, le droit international, par exemple, euh, mais je n'avais pas réalisé que euh, le droit municipal, c'était du droit administratif aussi. Toutefois, quand j'ai vu l'offre de stage, je savais que c'était pour moi. J'ai tout arrêté, j'ai commencé à écrire une nouvelle lettre de présentation sans reprendre mon modèle. C'était naturel pour moi d'expliquer aux gens du contentieux pourquoi ils devaient absolument me sélectionner. Je me rappelle la journée qu'ils m'ont appelé pour l'entrevue, euh, j'ai dit « je veux pas ». J'étais la première appelée. Euh, ils m'ont dit « à quelle heure est-ce que vous voulez venir? »« 9 heures. Je veux venir à 9 heures. <rire> je voulais être la première à passer. Pendant l'entrevue, ça se passait super bien. Donc, c'était tout à fait naturel. C'était pas ça que j'avais envisagé au départ. À ce moment-là, je cherchais beaucoup un stage en droit autochtone à cause de mes travaux de recherche à l'université. Mais euh, finalement, bien, ça m'a quand même permis de passer le reste de ma carrière en droit administratif. On prend des cours justement pour découvrir un peu notre intérêt vers certains sujets, certains thèmes. Euh, ma curiosité euh, porte sur quel genre d'étudiante étiez-vous? Si vous pouvez vous décrire en tant qu'étudiante. Au niveau du bac, je ne pense pas que j'étais très mature. J'ai commencé mon baccalauréat la première journée, j'avais encore 18 ans. Euh, je pense que je ne prenais peut-être pas assez au sérieux mes études à ce moment-là. Je m'en suis quand même sortie assez bien avec des notes correctes. 
j'ai amélioré mon dossier pas mal à la maîtrise parce que j'avais vieilli puis que je prenais les choses plus au sérieux. Moi, j'ai vraiment découvert que j'aimais ça, euh, le droit, quand j'étais au barreau, alors que tout le monde déteste habituellement le droit pendant le barreau. Quand j'étais au baccalauréat, étant un petit peu jeune, j'accès aussi sur le fait que je trouvais que je ne ressemblais pas vraiment à mes collègues étudiants. J'avais l'impression que j'allais en droit pour... Euh, je voulais faire euh, du droit international, je voulais aller travailler à l'ONU, je, je voulais réaliser des grandes choses. Pendant les initiations, je me rappelle de quelqu'un dans l'autobus jaune qui nous amenait dans les bars et qui criait « on va devenir riche, on va devenir riche ». que Ça, c'était comme, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi voulait devenir riche. Puis moi, dans le fond, je voulais faire du droit social. Alors qu'une fois à la maîtrise, j'étais vraiment rendue là pour moi. Je faisais plus ça pour les autres, puis je réalisais à quel point j'aimais ça, le droit, puis que j'étais à la bonne place. Donc, euh, donc, stage au contentieux de la Ville de Montréal en 2008. Et là, je vois ici que vous avez passé quatre ans, vous avez sorti du droit public pour aller pratique privée. Vous avez ouais. fait quelques cabinets. En fait, quand j'ai terminé mon stage, on était rendu en février 2009. C'était la crise financière. Donc, euh, ça a été une année difficile pour se trouver un stage parce que la plupart des gens essayaient de protéger les emplois qu'ils avaient et non pas d'ouvrir des nouveaux postes. Avec l'aide du barreau qui m'avait fait des recommandations, dont celle de sortir de Montréal, parce que je ne sais plus vraiment pourquoi, mais la, la crise semblait un petit peu moins affecter les cabinets en région. Euh, J'ai commencé à m'intéresser aux cabinets qui faisaient du droit municipal, mais à l'extérieur de la ville de Montréal, ce qui m'a amené chez Cadrin Maillé. C'est un petit cabinet avec deux associés et qui faisait du droit municipal. Donc, beaucoup de cours municipaux, par exemple. J'ai été là à partir du mois de décembre 2009 et surprise, au mois d'avril, les deux associés m'annoncent qu'ils se séparent non. et que je dois choisir. Alors, c'était vraiment un, quand même, je présume que pour eux, c'était un événement traumatisant, tu sais, la séparation. Mais pour moi, c'était incroyable. Je pouvais choisir entre m'en aller dans un cabinet spécialisé en droit municipal à Saint-Jérôme, qui était de vous, ou m'en aller dans un cabinet spécialisé en droit municipal à Montréal, qui était du frein de Barcomo. Donc, de la petite fille qui n'avait pas d'emploi, qui avait de la misère à se trouver un stage, c'est comme la revanche de la vie. J'avais comme le choix entre deux grands cabinets. Pour moi, c'était des grands cabinets. Et euh, j'ai choisi Montréal. Un peu beaucoup parce que je travaillais à Montréal, mais aussi parce que j'aimais beaucoup travailler avec Maître Cadrin à cette époque-là dans ses dossiers. Donc, à partir de mai 2010, j'ai été... Euh, chez Dufresne et Bercomo à Montréal jusqu'en septembre, euh, moment où euh, les bureaux ont été prêts à Laval de Dufresne et Bercomo. Donc, euh, et là, j'ai commencé à travailler euh, du bureau de Laval. Donc, j'étais dans un grand cabinet, mais dans une petite structure parce qu'on était le, le petit cabinet de Laval où il y avait 4, 5, 6, 7 avocats euh, avec le personnel administratif. Et là, vous avez fait le saut euh, quelques années plus tard chez Bélanger Sauvé, si je comprends bien. Oui. Dans le fond, moi, j'étais quelqu'un qui travaillait en seconde chez Dufresne et Barcomo. Euh, on avait vraiment une belle dynamique et on était très efficace à deux. Euh, mais j'étais arrivée au point où je voulais commencer à faire mes propres dossiers. Il euh, faut dire aussi que je pense que quand j'étais chez Dufresne et Barcomo, j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on pouvait faire au niveau du développement. Ça a été une bonne école pour moi. J'ai beaucoup appris. Quand j'ai commencé à comprendre mes erreurs, pour mon développement personnel. Là, j'ai essayé comme de changer certaines choses, mais c'est difficile de changer au sein d'une organisation où les gens se sont habitués à toi pendant deux ou trois ans. Mm -hmm. Puis quand je parle d'erreurs, je ne parle pas de comme, rendre des, mauvais, des, des mauvaises opinions ou faire des mauvaises recherches. Je parle plus de mon développement personnel. À cette époque, par exemple, j'avais le droit de travailler de la maison, puis je travaillais vraiment souvent de la maison. Je n'avais pas compris encore que si je voulais me développer, obtenir des mandats des autres associés que de celui pour lequel je travaillais en tout temps, il fallait que j'aille au bureau. <rire> 
que je les rencontre. Mmh, ouais. Et c'est plein de petits trucs comme ça. En fait, j'avais pas compris que j'étais moi-même une PME en tant qu'avocate dans un grand cabinet, puis que je devais me développer en tant qu'entreprise, puis que mes principaux clients, c'était les, les associés, les avocats seniors, même les avocats juniors qui sont débordés puis qui ont du travail à donner. Donc, pour moi, les clients, c'était des clients extérieurs, des villes, par exemple, puis il y a peu d'espoir d'avoir accès à cette clientèle-là quand on a un, un an de barreau. J'avais pas vraiment compris, entre guillemets la game. Fait que quand j'ai compris, je veux mettre ça en pratique, mais c'est pas parce que moi j'ai décidé de changer que tout le monde va changer en même temps que moi. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était plus simple de trouver un autre cabinet. Puis là, j'ai tout mis, je comprenais comment ça fonctionnait, j'ai tout mis ça en pratique quand je suis arrivée dans le bureau après, Bélanger Sauvé, mm -hmm. où je suis finalement devenue associée quelques années plus tard. Et, et surtout le fait que le développement des affaires n'est pas quelque chose qu'on entend souvent euh, lors de nos études, euh, soit au barreau, soit à l'université. C'est vraiment l'expérience pratique qui va vous exposer à, à tout J'ai quand même beaucoup réfléchi à ça dans la dernière année parce que premièrement, l'Université de Montréal m'avait demandé de donner une conférence midi sur le leadership au féminin. Mm. Donc, j'ai réfléchi et j'ai mis en mots un peu tous les apprentissages que j'avais acquis. Et c'est là que j'ai compris que oui, on est une PME, que notre offre de service, on commence même à la développer quand on est à l'université, dans le choix des cours qu'on va prendre, par exemple. Puis je me suis questionnée parce que c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que l'université devrait nous donner plus de formation au niveau du développement des affaires? En début de carrière, j'aurais dit oui, ça n'a pas d'allure. Ils nous lancent dans la jungle, on ne connaît rien. Mm -hmm. Maintenant, au bout de dix ans, je me le demande. T'sais, on a tellement de choses à apprendre en droit. Est-ce que c'est le rôle de l'université de nous enseigner le développement des affaires ou est-ce que ce n'est pas le rôle de la faculté de droit de nous enseigner mm -hmm. le droit? La même chose qu'on peut se demander, bon, si le barreau, le but, c'est de nous donner un enseignement pratique, peut-être que c'est là qu'on devrait l'avoir, je ne sais pas, mais il, a, il reste beaucoup de questions. C'est une belle piste de, de réflexion, en tout cas. Si je vous posais la question suivante, vous avez travaillé dans des mini-cabinets, si on, on peut se permettre l'expression, des petits, des moyens cabinets, des grands cabinets. En quelques mots, là, comparer la dynamique dans les petits, les moyens cabinets, la municipalité, comment ça, ça change d'une chose à l'autre? Moi, je trouve que la principale différence entre un petit et un grand cabinet, c'est l'importance de ce qu'on appelle le présentéisme. Dans un petit cabinet, on va euh, juger de notre qualité d'avocat à la qualité de notre travail, point à la ligne. Alors que dans un moyen, un grand cabinet, qu'on fasse un super bon travail, si on n'est jamais là, euh, si on n'est pas capable de développer des relations sociales avec nos collègues, on ne montre pas, on ne va pas se développer au niveau du cabinet. Alors que dans un petit cabinet, ce qui compte, c'est que le travail soit accompli. Parce que la personne pour qui on travaille, le propriétaire du petit cabinet, mmh. il est débordé. Ouais. Donc, que vous faites le travail de la bibliothèque, de la maison ou euh, n'importe où, ça lui importe peu. Ce qu'il veut, c'est que le travail soit fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre du départ, selon moi, puis ça amène vraiment une dynamique qui est différente d'un endroit à l'autre. Sinon, au niveau du contentieux, ben moi, j'ai juste travaillé dans un contentieux, c'est celui de la Ville de Montréal pendant six mois pendant mon stage. La chose qui est très différente entre un contentieux et un cabinet privé, ben c'est la présence des femmes. Donc, moi, que ce soit à l'université ou pendant mon stage, j'ai eu des modèles féminins, certains qui étaient grandioses. Je pense à ma professeure de droit constitutionnel, c'est la professeure Danielle Pinard, ça a été un modèle. Je voulais devenir comme elle dès la première journée. Au niveau du, du contentieux de la Ville de Montréal, il y avait des femmes incroyables qui travaillaient là. Je me rappelle de Paul Biron, je voulais devenir comme elle un jour. Euh, C'était vraiment un modèle. Dès que je suis sortie de là, je n'ai plus jamais eu de modèle féminin. Jamais. J'ai souvent été aussi la, plus, la femme la plus âgée de la pièce. Donc à 29 ans, j'étais la femme la plus âgée de la pièce pendant une réunion dans le cabinet. Et ça, ça a continué et, et ça continue toujours. 
et c'est ce qui m'a manqué. Donc, c'était vraiment la différence. Puis, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure parce que quand on, on va parler peut-être de pourquoi le nom du cabinet et tout, de cette problématique-là, mais c'est une grosse différence. Bien, allons-y, en fait. Là, en 2018, il y a presque deux ans, vous êtes parti en solo, en droit public administratif, naturellement. Pourquoi, ben, pourquoi considérer une pratique solo? C'est quoi le, le, le processus décisionnel derrière tout ça? Ben, moi, j'étais devenue associée au cabinet où je travaillais et j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Donc, euh, des idées que j'avais développées pendant les neuf premières années de ma pratique euh, sur plusieurs sujets. Euh, des idées très petites euh, qui, je pensais, pourraient, par exemple, améliorer au quotidien euh, l'organisation du travail. Il y a des idées plus grandes, par exemple, à l'image du bureau, par exemple, euh, au marketing. Et j'ai découvert, dans le fond, que quand on est associé dans une structure où il y a 30 associés, pas si facile que ça de faire passer ses idées. L'exemple euh, auquel je pensais, c'est euh, parce que mon conjoint et moi euh, réalisent des films d'animation. On n'est vraiment pas dans la même branche. Et je le suis souvent dans les festivals. Il a déjà été membre de jury. Et on regarde souvent les films qui gagnent le prix à la fin du festival, c'est souvent pas le coup de cœur, parce que tout le monde a un coup de cœur différent. C'est souvent le film que tout le monde classait troisième ou quatrième mm -hmm. qui va gagner le prix, parce que c'est celui qui va faire l'unanimité parmi les membres du jury. Mais c'est la même chose avec les idées dans un grand cabinet, quand il y a une structure de 30 quelques avocats. C'est pas la première idée. Si on fait un brainstorming pour régler un problème, chaque personne qui a une idée différente et innovante, mais c'est pas celle qui va nécessairement faire l'unanimité. Celle qui va faire l'unanimité, c'est l'idée qui, qui arrive deuxième ou troisième, que tout le monde a mis sur sa feuille, puis qui est un peu plus conservatrice, puis qui fait l'unanimité. Donc ça, moi, je trouvais ça difficile. J'avais le goût de réaliser mes idées. L'autre chose, c'est que je me sentais comme si j'étais encore, après plusieurs années, au jour 1 de mon développement professionnel. Mm -hmm. Mais une belle journée, là, une journée ensoleillée d'été, ça, c'était mon jour 1. Ça allait bien, mais je voulais aller ailleurs. Puis moi, comment je voyais le développe, mon développement, c'était comme je l'ai décrit tantôt, comme une PME. Puis je, ce que je voulais, c'est obtenir les outils peut-être financiers pour me développer plus, mais moi, personnellement. Puis je voyais, et je sais qu'il y en a des cabinets, des grands cabinets, où on pense que le développement du bureau passe à travers le développement des avocats comme des PME. On leur demande de faire un plan d'affaires, on leur fournit des moyens financiers pour se réaliser sur une certaine période d'année. Je pense, moi, c'est à peu près ça que je recherchais. Je veux dire, je ne vois pas... On ne change pas les structures, on change les personnes. Mm -hmm. Puis à un moment donné, euh, si on ne fit pas à quelque part, on ne va pas tout changer la structure pour qu'on puisse y rentrer. C'est devenu évident pour moi que, fallait que je, si je voulais réaliser ça, il fallait que, 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 que je parte ma propre structure. Et ça vient avec son lot de défis, évidemment. Et là, considérant le, la nature de votre pratique et considérant le, le, le type de client que vous pouvez euh, attirer ou chercher, côté développement des affaires, comment est-ce que vous approchez ces clients-là en, en tant que avocate solo et comment est-ce que vous gérez la, la, la concurrence des autres cabinets qui sont un peu plus accomplis, stables, etc. Le droit municipal, c'est un droit qui est à la fois très général et spécialisé. Donc, le droit le municipal, ça va toucher autant à la personne qui fait une chute sur le trottoir et qui allègue le piège, euh, à l'expropriation, la fiscalité municipale, l'urbanisme, la gouvernance, la gestion des archives, l'accès à l'information. C'est très, très, très large, mais les gens se spécialisent après de façon même... Euh, excessif, je dirais, parfois, dans un de ces domaines-là. On ne peut pas toutes les faire. Moi, par exemple, c'est l'expropriation, la, la fiscalité municipale, l'environnement, l'urbanisme. Mm -hmm. C'est vraiment les quatre domaines dans lesquels je travaille beaucoup. L'expropriation, on n'est pas tant que ça en enfer au Québec. Il y a à peu près une ou deux personnes dans les cabinets spécialisés en droit municipal au service des municipalités qui en font. Ce qui fait que je ne suis pas tellement désavantagée en étant dans une pratique solo parce que mes concurrents, ils n'ont pas dix personnes qui font de l'expropriation. Ils en ont aussi une 
ou deux. Donc, mm -hmm. ça me permet, en étant seule, je, je ne suis pas tellement désavantagée à cet égard-là. Par ailleurs, je ne suis pas seule. Euh, j'ai une avocate junior qui travaille pour moi, qui s'appelle Danielle Couder, et j'ai aussi un employé administratif là, qui s'occupe de tout ce qui est marketing, comptabilité, euh, facturation. Ça, c'est ce qui m'aide. Puis moi, ben, au niveau marketing, premièrement, euh, mes clients, c'est un peu particulier parce que ce sont tous des avocats. Donc, quand une ville a besoin d'un avocat, c'est le contentieux de la ville, ou le directeur des affaires juridiques, le greffier, la greffière qui vont m'appeler. Donc, ce n'est pas un développement des affaires qui se fait comme dans les autres domaines. Mes clients sont avocats et ils sont eux-mêmes extrêmement spécialisés mm -hmm. en droit. Donc, la façon dont moi, je vais beaucoup fonctionner, puis je ne suis pas la seule, beaucoup en font, c'est en préparant, par exemple, des conférences. Euh, on le sait, avec la formation continue obligatoire, ben, nos clients sont obligés de suivre des formations. Puis moi, ben, je vais aller à leur rencontre en offrant des formations, par exemple, celle qui s'en vient... Euh, avec le Barreau du Québec le 18 octobre, les développements récents en droit d'expropriation. En 2018, vous avez fait le saut vers une pratique solo. Vous avez nommé votre cabinet Burel. Outre de toute évidence euh, que c'est votre nom, votre logo est assez euh, original. Le mot « L » est en majuscule, la couleur est différente. Pourquoi avez-vous choisi cette, cette, ce format-là? Parce que selon moi, l'un des enjeux principaux, là, que, le, le principal enjeu, et on n'en parle presque pas, des cabinets spécialisés en droit municipal au service des municipalités en ce moment, je pense que c'est la place de la femme. Quand on regarde ces cabinets-là, on retrouve peu d'avocates, peu d'associés eux et peu de directs dans les cabinets qui sont spécialisés en droit municipal au service des villes. Je ne vais pas parler des cabinets euh, qui sont spécialisés en droit municipal qui sont contre les villes parce que je ne les connais pas, donc je ne peux pas me prononcer. Mm -hmm. euh, moi, je me suis beaucoup questionnée là-dessus à travers les dernières années. Euh, je me suis demandé, bon, est-ce que c'est parce que les femmes n'aiment pas le droit municipal? La réponse, c'est non. Si on voit une activité de la COMAC, par exemple, à l'UMQ, si on regarde qui travaille au sein des villes comme greffière, comme directrice des affaires juridiques, c'est des femmes en grande, grande, grande majorité. Si on regarde, après ça, je me suis dit, c'est peut-être le litige, le problème. Est-ce que les femmes n'aiment pas faire du litige? Mais là, si on regarde les contentieux qui font du litige, comme celui, par exemple, de la Ville de Montréal, Laval, Longueuil, Québec, c'est majoritairement des femmes qui travaillent là. Donc, ce n'est mmh. pas le litige, le problème. Le problème est à quelque part dans les cabinets privés. Mais c'est quoi le problème? Mais ça, c'est un grand tabou. Parce que quand on parle de pourquoi il manque de femmes dans les cabinets privés, on a le droit tout de suite de dire conciliation travail-famille. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. On a le droit d'en parler. Mais c'est à peu près la seule chose dont on a le droit de parler. Quand on commence à vouloir creuser un petit peu plus loin et dire « Hey, c'est peut-être pas juste la conciliation travail-famille, le problème. » Il y a un tabou autour de ça. Puis moi, je pense que... On, on, ça va prendre un changement de culture. On a parlé de présentéisme tout à l'heure. Euh, C'est quelque chose qui va devoir changer. Il euh, y, y a plein de raisons là, euh, pour lesquelles il y a de la difficulté avec la rétention euh, des femmes en cabinet privé spécialisé en droit municipal qui sont, selon moi, pas juste liées à la conciliation travail-famille. Et moi, j'avais le goût d'en parler avec mon nom. Bien, j'en parle à tous les jours, dans le fond. C'est une réflexion assez intéressante et ça laisse réfléchir un peu. Je sors de l'université, 2014 à 2017, j'ai étudié à l'UCAM et sans voir les chiffres exacts, on dirait que 75 des étudiants euh, étaient des filles, des femmes. Mais c'est d'autant plus pour ça que je me questionne. S'il y a 75 de femmes qui sortent de l'université, est-ce qu'il ne devrait pas avoir 75 de femmes dans les cabinets privés qui représentent des villes? Je pense qu'il y a une transformation dans les dernières années. J'étais quand même assez surpris. La, la majorité, euh, ce n'est plus des hommes à l'université, c'est vraiment des femmes. 
en ce qui concerne le droit à l'UQAM. Je peux donner l'exemple. L'Université de Montréal, c'est la même chose. Voilà. Et là, on parle beaucoup des règlements de différents. On sait tous qu'il y a plusieurs avenues qui s'offrent aux avocats et avocates. Est-ce que c'est quelque chose qui est vivant dans votre pratique euh, au quotidien? Euh, en expropriation, c'est quelque chose qui est très important, en fait. La, la raison, c'est que la loi sur l'expropriation, c'est une loi assez ancienne. Donc, euh, ce que ça fait, c'est qu'on doit toujours, toujours négocier avec la partie adverse. Par exemple, si j'ai besoin, ce que la loi prévoit, c'est que si j'exproprie un terrain, mais je vais pouvoir en prendre possession de la ville dans trois mois. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, j'en ai besoin la semaine prochaine. Mm -hmm. Puis, dans la loi, oui, il y a un mode qui est prévu, je peux me rendre en cours supérieure pour faire une demande, mais c'est très coûteux, là, ça, parce qu'une demande comme celle-là, c'est traité comme une injonction. Ce qui est le plus facile, bien, c'est tout simplement de négocier le droit d'y aller au préalable. Puis ça, c'est un exemple que je donne parce qu'il y a plein d'autres choses qui est important de négocier dans les dossiers d'expropriation. De, ça fait que je suis un peu obligée, dans ma pratique de tous les jours, de maintenir des bonnes relations avec les avocats contre qui je suis. Parce qu'un jour ou l'autre, je vais avoir besoin de leur collaboration dans les dossiers. Pourquoi? Parce que la loi que j'applique au quotidien, la loi sur l'expropriation et plusieurs autres, aura besoin d'une petite réforme afin de prévoir toutes sortes de choses beaucoup plus pratiques aussi. Par exemple, je peux donner un autre exemple, je fais de la fiscalité municipale, donc euh, des dossiers où est-ce que les gens contestent l'évaluation municipale, la valeur de leur bâtiment, mm -hmm. sur laquelle on se base après pour euh, établir la taxation. Ces dossiers-là, il y en a à peu près 1 sur 10 qui se rendent jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train d'aller au TAC, faire des conférences préparatoires avec un juge qui nous épaule là-dedans, dans le but de toujours réduire, réduire, réduire la, la, la durée du litige. Puis, ben, en faisant ça, ça arrive très, très souvent qu'on finit par avoir une entente. En expropriation, c'est la même chose. Je vais donner un exemple. À un certain point, j'ai exproprié tout un, un pâté de maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait euh, cinq immeubles mixtes, donc avec des locataires résidentiels au-dessus. Certains d'entre eux en avaient 10 ou 15. Il y avait du commercial au rez-de-chaussée. Il y avait de l'industriel léger en sous-sol. Il y avait une discothèque. <rire> tout était là, une station-service. Ça, là, ça faisait 55 dossiers d'expropriation. Wow. Il est clair qu'on ne va pas faire 55 auditions. Là. On va mm. se parler, on va en régler. Bien, finalement, on a réglé tous les dossiers résidentiels. On a réglé tous les dossiers commerciaux. Finalement, on a eu une audition sur les 50. C'est vraiment très présent en matière de droit administratif ce mode de règlement alternatif de, de conflit-là. Puis là, en faisant mes recherches, j'ai découvert que vous avez touché quand même à des dossiers assez intéressants, euh, point de vue juridique, dans les dernières années. C'est quoi le dossier le plus intéressant, point de vue juridique, que vous avez, euh, qui est tombé sur votre bureau, euh, disons? Le droit municipal, c'est un droit qui nous amène des dossiers là, très, très intéressants, de façon quasi quotidienne. C'est palpitant, c'est comme ça que je peux le dire. Un de mes dossiers préférés que j'ai fait reste le dossier de l'aéroport de sainte cuthbert Dans le fond, ce, ce dossier-là, c'est que les citoyens s'opposaient à l'implantation d'un aérodrome, c'était pas un aéroport, et on a dû euh, se pencher pour euh, appliquer des règles fédérales, euh, trouver des solutions qui impliquaient euh, le ministère de l'Environnement du Québec, le ministère... Euh, de l'environnement au niveau fédéral, ne trouvant pas de solution, on est allé en injonction. Donc moi, une journée, j'ai transmis une demande d'injonction à la ministre de l'Environnement fédéral, au ministre de l'Environnement provincial, à l'aérodrome, et on s'est tous retrouvés ensemble un beau matin à Joliette. Et à un certain point, je n'avais plus rien à dire. J'étais assise dans la salle. La procureure générale du Québec, de mon côté, affrontée la procureure générale du Canada de l'autre côté de la table et c'est comme si les partis qui étaient d'origine, la ville, 
et la Rodron, on n'était plus là. C'était juste un débat de compétences qui se passait en deux autres instances. C'était fascinant. Et euh, moi, je trouve qu'à chaque fois que je touche un peu aux règles fédérales, aux droits fédéral, c'est un monde à part. C'est une des raisons pourquoi c'est un de mes dossiers préférés, parce que en le faisant, je me revoyais à l'université comment j'aimais le droit constitutionnel. Euh, je me disais, wow, tu sais, je suis comme un peu en train de réaliser un rêve. Je suis en train de faire du droit constitutionnel ouais. en ce moment même, à la cour. C'est incroyable. Ça vous est déjà arrivé d'affronter euh, une partie adverse qui n'avait pas d'avocat ou d'avocate? En droit municipal, ça arrive quand même assez souvent. Surtout en droit administratif, il y a des gens qui décident de contester leur évaluation foncière, par exemple, seuls. Euh, il y a des compagnies qui vont décider euh, de se, se représenter seuls, même dans des dossiers d'expropriation. Euh, il y a des dossiers où on va poursuivre des citoyens parce que, par exemple, ils font des usages illégaux sur leur propriété. Par usage illégal, je parle juste d'usages qui sont euh, non conformes au zonage. C'est toujours un peu particulier. Euh, ça l'amène euh, son lot de défis parce qu'on euh, est souvent avec des gens qui ne vont pas nécessairement comprendre tout à fait très bien comment fonctionne le système. Quand je pense, par exemple, à toute la procédure au niveau du droit administratif, je les comprends quand même d'être perdus. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui veut contester son évaluation foncière. Il va devoir commencer par, en respectant les délais, transmettre une demande de révision à l'évaluateur de la ville. S'il est non content de la réponse que l'évaluateur vous donne, il va contester ça en demandant la révision au tribunal administratif du Québec. Après, lorsque le tribunal administratif rend sa décision, il peut porter ça en appel sur permission devant la Cour du Québec. Donc, demande de permission d'en appeler, c'est est accordé mémoire. Par la suite, il peut avoir une demande de révision de la décision de la Cour du Québec en Cour supérieure, une permission d'en appeler en Cour d'appel, mm -hmm. l'appel et la Cour suprême. Donc, oui, la personne peut être, se, se sentir totalement dépassée. Outre toutes les, les règles de, de preuve et procédure, et je pense ça, effectivement. Euh, aux, aux différents niveaux euh, judiciaires. Je pense euh, notamment euh, au dossier BAH, b -A -H, contre Almon. On peut dire que ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême, même si la demande a été rejetée. Moi, ce que je préfère dans la pratique, c'est écrire. Donc, j'écris beaucoup de mémoires d'appel. Donc, quand le dossier est allé en appel, la collègue qui faisait le dossier en, en Cour supérieure m'a demandé d'intervenir. C'est donc euh, une triste histoire de, de troubles du voisinage où M. Ba est le voisin de Mme Mon et euh, celle-ci a planté en 1998 un peuplier deltoïde. C'est un arbre qui est de très, très grand gabarit. Donc, l'arbre, euh, au tournant des années 2010, euh, est en sa préadolescence et euh, ses racines ont commencé à faire des dommages sur le terrain euh, de M. Ba. Mm -hmm. Donc, il y a une demande d'injonction qui est faite pour obtenir euh, la coupe de l'arbre euh, en vertu des règles du trouble du, vo du voisinage et, dans le fond, la Cour supérieure va au terme quand même d'un processus qui dure deux ans, parce que ça ne s'obtient pas sur une provisoire ou une interlocutoire, la coupe d'un arbre. La Cour supérieure ordonne de couper l'arbre et là, on s'en va en appel de ça. Moi, j'arrive à ce moment-là. Donc, je présente une requête en rejet. Elle a été rejetée, dans le fond, on apprend qu'elle a été rejetée par les juges avant qu'elle soit entendue comme ça, ça peut se faire en cours d'appel, mais finalement que c'est un imbroglio. Alors, on, finit, on passe toute la journée là et la Cour nous donne le droit de représenter, c'est dans le jugement, là, notre, notre requête en rejet plus tard. Euh, moi, j'ai trouvé ça difficile, ce dossier-là, parce que je suis habituée de représenter des villes. Et là, à ce moment-là, je représentais un particulier. Je venais de passer une journée à la Cour totalement inutilement et euh, il allait avoir une facture. Et mmh. on n'avait pas fait avancer le dossier. Et c'est quelqu'un dans la classe moyenne. Mmh. Donc, euh, c'est ça qui était très, très difficile pour moi de gérer. Sachant, en plus, que c'était un dossier qui était voué à l'échec. La plante, dans ce dossier-là, a dû demander d'être relevée d'un défaut. Euh, je me suis opposée en évoquant que c'était voué à l'échec. Et là, la, 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 la Cour d'appel a effectivement refusé de relever Madame du défaut parce que c'était voué à l'échec. 
Mais après ça, on est allé en cours suprême. Et même si c'est un recours qui est voué à l'échec, il faut quand même faire les frais. Il faut mm -hmm. quand même préparer une réponse. C'est difficile. Quand tu sais qu'il euh, y a quelqu'un qui paye euh, le coût de ça plus tard, c'est difficile. Euh, juste le fait qu'il n'y ait pas d'avocat de l'autre côté. Euh, moi, je trouve que c'est difficile aussi dans tous les dossiers parce que, il euh, y a une difficulté à régler les dossiers hors cours. La personne va toujours se demander si elle est en train de se faire avoir parce qu'elle n'est pas représentée par avocat. Ouais. Donc, ça, c'est certain. Il y a une, dossier aussi, une difficulté au niveau des communications. Moi, je recommande toujours de communiquer seulement par courriel avec les gens qui ne sont pas représentés parce qu'il peut y avoir tellement de mauvaises interprétations de ce qu'on est en train de dire. C'est normal, on utilise un langage super spécialisé qu'ils ne connaissent pas. Il mm -hmm. y a toujours aussi le danger qu'ils commencent à avoir trop confiance en nous. Ça aussi, je l'ai vu. Les gens, des fois, me trouvent bien sympathiques. Ils vont comme presque penser, tu sais, je dois tout le temps leur rappeler par courriel. Je vous rappelle que je ne suis pas votre avocate. Exact, oui. Ça vient avec son lot de, de difficultés, évidemment. J'aimerais euh, vous écouter sur euh, un autre sujet qui, qui m'intéresse personnellement. On peut dire que la Ville, euh, en, en vertu de, de, des lois spéciales, a certaines, euh, certains privilèges, si on veut dire, euh, surtout en ce qui concerne les délais de prescription. Pourquoi cette disparité-là en ce qui concerne les délais de prescription? En fait, j'ai regardé un peu la question dernièrement parce qu'il y a une décision intéressante qui avait été rendue, Ville de Hotsune. Je ne me rappelle pas là, du nom de, de, de la demandresse. C'est Girard, je pense. Oui. Dans ce dossier-là, la dame avait un droit là, à faire valoir euh, réel là, parce que la, la Ville avait commis une faute euh, dans la gestion d'un barrage, mais euh, elle, euh, malheureusement, elle avait euh, le délai de prescription lorsqu'elle a entrepris son recours était depuis un certain temps déjà dépassé. Euh, mais elle était toujours à l'intérieur du délai de trois ans. Le juge a rendu son jugement dans ce qu'on pourrait appeler peut-être un jugement crève-cœur. Donc, il reconnaît qu'elle aurait eu des droits nutétés de, de son défaut, mais qu'il euh, se doit d'appliquer la loi. Euh, et il remet un peu en question la pertinence de, des dispositions qui donnent des, des droits spéciaux euh, aux villes, tant en vertu de la loi sur les cités et villes qu'au code municipal. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés, bien, c'est-tu encore pertinent aujourd'hui? Puis, pour répondre à cette question-là, il faut se dire, bien, c'était-tu pertinent avant? Mm -hmm. comme pourquoi, dans le fond, est-ce que ça existe. Donc, j'ai fait pas mal de recherches pour, euh, pour trouver ça. Puis, ce que j'ai découvert, c'était dans un article euh, de, qui avait été publié là, à l'Université de Sherbrooke euh, par des chercheurs de la Faculté de droit là-bas, c'est qu'il euh, y a une raison qui explique le délai de prescription de six mois. Quand on réduit un délai de prescription à six mois, mais ce qu'on fait, c'est qu'on réduit le coût de la couverture d'assurance responsabilité de la ville. Si on décide collectivement de remettre ça à trois ans, bien, je me doute fort bien que euh, les coûts de responsabilité, de, de couverture d'assurance vont augmenter. Et c'est très important pour une ville d'avoir une couverture d'assurance. Il y a des villes qui décident d'être auto-assurées, il y a des villes qui ne sont pas assurées. Par exemple, la ville de Montréal, il y a vraiment beaucoup de gens qui payent des taxes, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une, une assurance responsabilité. Mais je veux dire, aujourd'hui, on voit des villages de 200 habitants qui se vont poursuivre pour 52 millions de dollars. Donc, euh, et ça, même s'ils mettent ça sur 20 ans, c'est trop. Donc, c'est sûr que ces villes-là ont des assurances responsabilité. Quand on va décider collectivement d'augmenter le délai de prescription à trois ans, bien, le coût va augmenter d'autant. On peut prendre cette décision-là. Comme je disais plus tôt, c'est matière à réflexion, puisque j'ai lu le jugement, puis le, le juge Gagnon, il, ses reproches sont quand même assez… Euh, euh, sévères. Sévères envers la ville. Et le montant en jeu était au-dessus de 200 000 
Mais effectivement, puis au niveau, on ne peut pas vraiment reprocher à la Ville après d'avoir refusé de, de payer parce que, dans le fond, la, la Ville a des vérificateurs financiers, euh, elle a un contentieux, on a, elle ne peut pas prendre la décision de régler un dossier parce qu'émotivement, c'est difficile, alors que la loi l'empêche de le faire. Si la, les règles de prescription s'appliquent, même si le dossier crève-cœur, on ne peut pas indemniser la personne en vertu de la loi, tout simplement. Peut-être une question qui va se régler dans les prochaines années. On ne sait jamais. Merci pour euh, tout cet échange-là. On arrive au dernier bloc et euh, on va s'assurer que les réponses soient euh, spontanées. Donc, première question. Parler ou texter? Parler. Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Journaliste, traductrice, okay. vétérinaire. Trois personnalités, mortes ou vivantes, que vous inviteriez à souper? J'inviterais les, les fameuses five, les femmes qui nous ont donné euh, « Les femmes sont des personnes ». Si vous pouviez vous envoyer une lettre il y a dix ans, au début de votre pratique, disons, que diriez-vous? « Drink less <rire> ». <rire> Finalement, quels sont les trucs, les loisirs pour décrocher de votre travail? Le crossfit. On se pousse beaucoup, mais on est toujours en compétition avec nous-mêmes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un parallèle intéressant avec… Euh avec le carrière qu'on a choisi. Oui. <rire> enfin, on ne décroche pas vraiment. <rire> Je vous remercie, Maître Burel, pour votre temps aujourd'hui. C'est très apprécié. On vous souhaite une bonne continuation dans, votre, dans vos projets. Bien, merci.